0: O que é que está orgulhoso de mim? Segundo episódio consecutivo Em que tenho um roteiro Em que tenho algo programado para dizer Eu não me estou a reconhecer Bem, mas vocês vistem? Tipo, literalmente eu estou com o telemóvel Porque eu gravo com o telemóvel do som Tipo, em cima do meu joelho Eu tenho a certeza que isto vai cair Ai. Pronto Tá, o que é que eu tinha que falar? Isto caiu, como é óbvio, já. Um, yeah. Mas pronto, se calhar agora não me estão a ouvir tão bem, mas é pior se isto cair e vocês ouvirem grandes troncos. Mas a yeah, malta, eu já fiz este roteiro há algum tempo, porque basicamente eu estou a gravar este episódio e o anterior eu já gravei e ainda nem sequer saiu, porque eu estou com boa vontade ultimamente de gravar podcast. Estou bem com boa vontade, então... Estou a gravar o episódios assim de uma vez, quando o anterior ainda nem esqueceu. Mas pronto, fiz este roteiro já há algum tempo e eu, assim, pá, eu não vou ter tempo de gravar ainda hoje o episódio. Apesar de querer boi, um, tipo, eu não vou ter tempo de gravar. Mas olhem, quero boé gravar, quero boé falar. Apesar de ter boé pouco tempo, portanto tenho que despechar isto super, super rápido. Uh, literalmente apeteceu-me gravar por uma simples razão. Eu abri o Instagram há bocado e literalmente só me apareceram histórias de pôr do sol e eu pensei, que fixe que era falar disto agora no episódio de, do podcast, que fixe é que era dizer o quão frustrante é tu abris o Insta e ver tipo 20 uh, histórias seguidas de pessoas a mostrar quão lindo está o céu hoje Uh, eu não tive a oportunidade de ver o céu, não é? Porque nós estamos fechados em casa e eu virei uma planta, basicamente, já nem sequer abro a janela, não estou a usar o cabo de Mas já yeah, não vi o céu. A cena é que, imaginem, quando o céu está bonito, é bom, toda a gente gosta de tirar fotos. Eu também já tirei fotos, também já publiquei no Instagram. Uh, mas é o é mal quando tipo, toda a gente está a ver o mesmo céu e está a ver o com o céu é bonito, não é? Porque todas essas pessoas meio que moram perto umas das outras, então meio que o céu acaba por estar uh, muito parecido em todas, em todas as fotos que acabam por tirar. Então, yeah, é o é mal meteres uma foto do quão lindo está o teu céu hoje e do quão energias boas isso te trouxe. E de repente não foi só a ti, foi tipo para mais 50 pessoas uh, que também decidiram publicar isto no Instagram. Mas enfim, eu queria, apesar de eu querer falar disto, isto obviamente não era um assunto do qual eu queria falar, obviamente não é um assunto interessante, era só tipo um reparo que eu queria fazer. Isto acontece-me boa de vezes e... Yeah é um bocado do... é bem engraçado tipo qualquer que seja o assunto é bem engraçado ver tipo 500 mil histórias seguidinhas que dizem tipo exatamente a mesma coisa isso aconteceu agora quando o Sporting ganhou o jogo contra o Benfica acho que eu não sou nada informada sobre futebol mas acho que foi isso e por exemplo quando a Sara Carreira morreu bem literalmente era só histórias tipo eu passava a história para lá eu só via fotos dela um, yeah, são estes os dois casos de unânime que eu me estou a de ver tantas histórias. De repente, quando se dá assim um assunto uh, e toda a gente começa a publicar, sei lá, vocês, eu sou boi assim, tipo, quando eu vejo boi da malta a publicar tipo a mesma cena, a publicar as mesmas coisas, os mesmos assuntos, não me dá vontade de publicar, apesar de às vezes eu querer, só porque eu vejo tanta gente a publicar a mesma coisa, sabem? Assim, obviamente que há coisas que precisam de ser faladas, assuntos sérios, como Black Lives Matter. No entanto, eu obviamente estou a falar de coisas fúteis, tipo, sei lá, um, fotos de pôr do sol, como eu estava a dizer, giveaways, uma quote que toda a gente partilhou, um, cenas sérias, obviamente, que precisam de ser partilhadas para educar, para chegar a mais pessoas... E pá, isto é para problemas de primeiro mundo, o que é que eu estou para aqui a falar? Tipo, eu estou a dizer que me irrita ver tanta gente a publicar no Instagram -me as mesmas coisas. Mas tipo, quando eu vejo várias das Horas sobre a mesma coisa, tipo, eu ir pôr a seguir, parece é que estou só a ir na onda, estão a ver. Vamos passar mais é aos temas que eu quero falar, se for, senão não, lá está, tenho que gravar este episódio rápido, ou eu não vou ter tempo de gravar, vou ser interrompida a meio e depois não sei quando é que vou poder acabá-lo ou se vou publicá-lo, portanto, já, yeah, bora, 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 bora. O primeiro assunto que eu queria falar no episódio de hoje um, é o YouTube está a morrer, sim ou não? Sim ou não, malta? O que, qual é a vossa opinião? Deixem-me nos comentários para quem está a ouvir-me através do YouTube. Lá está. Obviamente que eu espero que não, uh, porque eu faço conteúdos para esta plataforma e gosto bastante de os fazer. Para além disso também consumo boi YouTube. Um, então obviamente gostava que a plataforma não morresse, se bem que se a plataforma realmente morrer, tipo simplesmente não vão deixar de ver vídeos, né? Os criadores vão continuar a fazer vídeos, por isso eu não vou acabar por ficar prejudicada por algum certos criadores não fazerem conteúdo, não é? Porque vai haver sempre alguém que vai continuar a fazer, acho eu. Posso ficar prejudicada eu em termos de calhar de visualizações e isso, porque já não vou ter tanta gente a acompanhar -me. mas enfim já estou a ir por um caminho que eu não queria ir. Uh, aquilo que eu queria dizer é que eu partilho um bocadinho da opinião que a Sara Vicario, que vocês a conhecem, uh, é uma youtuber, também tem um podcast que é o Valium, é bom, se vocês quiserem ir lá ouvir, vão lá ouvir, e ela disse num vídeo dela, num vídeo do opinião Opinions, que ela achava que o YouTube não estava a morrer, aquilo que se calhar está a morrer é meio que aqueles criadores de conteúdo que já, já venham desde há bem tempo e esses sim é que estão a morrer. O YouTube em si não está a morrer. Um, e as pessoas, como em vez de irem à procura de coisas novas, mais de encontro aos gostos delas, coisas que se calhar não têm tanta visibilidade, tantos seguidores, vão continuar a querer assistir esses mesmos queridos de conteúdo que ao longo dos anos não mudaram o seu conteúdo, não se adaptaram às diferenças, não se adaptaram a nada, fazem aquele conteúdo só mesmo porque é o conteúdo que dá mais visualizações, só para aparecer nas trends, só para hum, pá, para ganhar dinheiro. Eu não gosto de dizer isto, porque obviamente que quem é youtuber de profissão faz vídeos para ganhar dinheiro, não é? Não vou estar aqui a dizer que não, quem leva isto como uma profissão, obviamente tem sempre que pensar numa estratégia para fazer, obviamente, aquilo que gosta e aquilo que sabe que o seu público vai gostar, mas também ganhar dinheiro, né? portanto vai haver sempre algum clickbait, pronto, essas coisas, eu não gosto muito de dizer isso, mas enfim uh, esses criadores, como estava a dizer é que estão a morrer, porque o YouTube em si nunca vai morrer, se vocês pensarem tipo, uh, o YouTube é aquele sítio onde vocês vão buscar, ai ah, eu não posso dizer tipo, eu não posso dizer tipo Respira fundo. O YouTube é onde vocês vão procurar tutoriais quando não sabem alguma coisa. Um, como montar isto, como montar aquilo, como colocar programas no computador. Tem tutoriais de tudo. E o Google, que obviamente eu sei nunca vai morrer, não é? Que é uma ferramenta de pesquisa que nós usamos tipo todos os dias. O YouTube pertence ao Google. Portanto, o Google, quando tu pesquisas alguma coisa, mesmo que não seja diretamente no YouTube, ele vai te recomendar vídeos do YouTube. E para além disso, também é o sítio onde se pode ver música, onde são se os seus videoclipes. Então, o YouTube plataforma, como eu estava a dizer, eu acho que nunca vai morrer. Um, exatamente por isso. Aquilo que pode morrer é lá está. A profissão de YouTuber ou os criadores de conteúdo que publicam coisas no YouTube. E mesmo assim, eu não sei se vão morrer, simplesmente lá está. Aqueles que vão morrer são aquelas pessoas que não se vão adaptar aquilo que as pessoas estão à procura. Uh, eu, por exemplo, eu tenho estado a notar que cada vez que eu, como é que se diz isto, mas que cada vez que eu agrupei mais o meu nicho, não, afunilei mais, acho que é isso que eu quero dizer, que eu reparo que tenho tipo, apesar de eu não ter, ai lá estou, lá estou eu com o tipo, apesar de eu não ter assim uma quantidade de visualizações incrível, eu percebo que as pessoas que me seguem já só gostam de ver conteúdos de estudos. Se eu puser um vídeo qualquer à toa, já não vai ter tantas visualizações como um vídeo de estudos porque foi isso que eu defini que ia ser o meu conteúdo, sabem? Por exemplo, eu publiquei um vídeo sobre dicas para youtubers iniciantes e esse vídeo, pá... Foi completamente um fail. Ele não teve visualizações quase nenhumas, apesar de ter sido um vídeo que me deu imenso trabalho, que eu estava super orgulhosa, que tinha dado dicas muito boas e cenas mesmo boas, lá está, para quem estava a começar, que eram coisas que eu gostava que me tivessem dito no início. E foi um autêntico fail, exatamente porque isso não é um conteúdo do meu nicho de estudos, que é o nicho do meu canal. Apesar de pronto, eu ter o podcast, mas o podcast eu, apesar de publicar no meu canal no YouTube, é uma coisa sempre um bocadinho mais exterior, e também estou em outras plataformas, Spotify, Apple Podcast, essas coisas assim, então meio que não, não vou chamar isso de um conteúdo do meu canal, porque aqui eu falo sobre tudo e mais alguma coisa. Isto tudo para dizer que já me perdi completamente. Ah, que eu reparo que cada vez que eu finis lá é mais uma lixa, então as pessoas só, os meus vídeos com mais visualizações, só aqueles que são realmente virados para o meu nicho de estudos, porque as pessoas que me seguem já são só as pessoas que querem e estão à espera de ver esse conteúdo. Porque há certas coisas que se calhar antes resultavam e que agora não estão a resultar tanto. E as pessoas dizem que o YouTube está a morrer porque as pessoas mais famosas e que têm mais visibilidade e que são, e que são as pessoas que essas pessoas acompanham, um, não se estão a reinventar, não estão a trazer conteúdos novos, então acabam por perder o público. Um, ou se calhar saem muito daquilo que supostamente iriam trazer só porque acham que esse é o conteúdo que vai ter mais visualizações uh, e depois acabam de perceber que foi, que foi um ganda fail porque as pessoas já lá estão, já não querem ver aquelas coisas que dão mais visualizações acho que estão mesmo virados para certos e determinados conteúdos por exemplo, imaginem, se vocês têm um canal de, sei lá, uma coisa que eu não vejo muito por exemplo... De, de games, videojogos, essas coisas assim, se vocês têm um canal assim, se vocês vão fazer um vídeo, mesmo que esteja assim super da moda, por exemplo, um vídeo de Unpopular Opinions num canal de jogos, o vosso público, que está habituado a ver jogos e que gosta de ver jogos no vosso canal, tipo, não lhe vai interessar ver um vídeo de Unpopular Opinions, mesmo que seja um vídeo até bastante popular e que esteja assim nas tendências e isso assim, sabem? Por isso, é um bocado por aí. Não sei bem porque é que eu quis falar deste assunto, mas acho que queria um bocado dizer esta minha opinião. E obviamente que eu espero realmente que o YouTube não seja a morrer, porque as pessoas dizem que o YouTube está a morrer porque se calhar já não passam tempo no YouTube, porque também surgiram Netflix e plataformas de séries e outras plataformas e outras formas de conteúdo. O Instagram agora também está a ganhar muito, porque também já tem posts no feed, IGTV, Reels, já tem muitas coisas... E pronto, se calhar um bocadinho por aí que as pessoas abandonaram um bocadinho o YouTube e acham que o YouTube está a morrer, mas eu realmente não posso concordar com isso. Nem quero que isso aconteça, não é? Porque eu... Adoro fazer vídeos para o YouTube e continuo a ver imenso YouTube, se bem que lá está. Eu já sou vejo, tipo, criadores de conteúdo com quem eu realmente me identifico e que eu acho que, têm, que estão a trazer algo de novo à plataforma, mas pronto, vamos passar a outro tema que tem que ser sempre a correr. Eu, eu falo imenso deste tema do YouTube, tenho imensos vídeos no meu canal, se vocês forem pesquisar, a, a falar sobre o YouTube, a, vantagens de, de ter um canal de YouTube, coisas boas que o YouTube já trouxe à minha vida... Uh, tenho um vídeo também sobre estar um bocadinho desmotivada com o YouTube. Eu tenho imensos vídeos a falar sobre isto, então... Pronto, uh, um bocadinho aquilo que eu estou a dizer aqui eu provavelmente já disse por lá, só que não sei. Eu por acaso não sei muito bem se as pessoas que ouvem o meu podcast só ouvem o meu podcast ou se também estão interessados no conteúdo que eu publico no meu canal, não sei. Mas pronto, vamos passar ao tema que eu acho que vai ser assim o tema mais flucral, tipo aquilo que eu quero mesmo falar neste episódio, que é escola privada versus escola pública. Eu pensei em fazer um vídeo disto para o canal, não é? Porque tem tudo a ver com o meu conteúdo. No entanto, um, aqui eu posso falar, assim, mais o que me apetece, entre aspas, muitas aspas. E no YouTube eu acho que tinha que ser uma coisa mais regrada, ditada e não sei o quê. Aqui vai ser um bocadinho aquilo que me sair, vai ser a minha opinião mais... Pronto, mais como deve ser e também como isto pode ter muito tempo, vai-me dar a oportunidade de eu falar bastante, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu queria só dizer, antes de tudo, que como é óbvio, isto é a minha opinião... É a minha experiência, que pode ser diferente da vossa. Eu quero já dizer que a escola privada em que eu andei, eu também só andei até o quarto ano. Então, eu não consegui, como é óbvio, ficar ali com uma opinião super estruturada daquilo. Até porque, na altura, eu nem pensava muito que estava numa escola privada e o quão isso era diferente de uma escola pública, sabem? Eu até acho que, num, em algum episódio do podcast, eu acho que foi mesmo no início do ano do, do podcast em que eu falei sobre como é que a minha escola, as medidas que estava a tomar uh, em relação ao Covid, eu acho que falei um bocadinho que eu tinha andado numa escola privada porque eu vi algumas youtubers na altura a fazerem vídeos tipo a explicar as medidas que as escolas tinham tomado, aquilo que estava diferente por causa do Covid, e eu estava a dizer que na escola em que, que eu ando, que é pública que, pá, sentia que as cenas estavam totalmente diferentes e que não tinham sido tomadas medidas nem perto das medidas que eram tomadas nessas escolas. E acho que falei um bocadinho sobre isto, mas pronto, não aprofundei muito, sabem? Mas sim, como eu estava a dizer, obviamente não tive, se calhar, tanto tempo para analisar-se como deve ser. Nem tinha idade... Para olhar para as coisas à minha volta e analisar, do género, isto é uma coisa que só aconteceria numa escola pública ou se eu tivesse numa, numa escola privada ou se eu tivesse numa escola pública as coisas seriam diferentes, obviamente que não, obviamente que só mais tarde é que eu me apercebi disso. Depois para o quinto ano então passei para uma escola pública e desde então só tenho estado em escolas públicas. Também é importante referir que a escola privada onde eu andei, para além de ser privada, era uma escola católica. Obviamente que andaram e andam lá pessoas de outras religiões, mas é uma escola católica, não vamos ignorar esse facto. Um, portanto, houveram coisas como no Natal... Um, tipo, nós tínhamos dias em que não tínhamos aulas e chegámos, chegávamos a ir à missa e coisas... Quer dizer, ir à missa... Eu não vou estar exagerado, exagerar, basicamente tipo, isso, só aconteceu uma vez, isso só acontecia uma vez por ano, que era no dia... No último dia de aulas, nós tínhamos que levar os meninos de Jesus do nosso presépio e nós íamos à missa, mas aquilo não era uma missa, era simplesmente o padre. Também eu vivo numa aldeia, então a perceber, então as coisas também podiam ser diferentes por aí, a escola para privada também podia ser diferente por aí. E era uma escola que também só tem até ao quarto ano e depois só tem ATL e apoio ao estudo para pessoas mais velhas, mas só tem mesmo até ao quarto ano, não tem mais anos de escolaridade. Não um, sei o que é que eu estava a dizer, eu perco-me meu raciocínio. Oh meu Deus, pronto, nós tínhamos que colar o nosso menino Jesus do nosso Presépio e nós íamos à missa e o menino Jesus um, era como é que se diz? Não é batizado. Ai meu Deus, eu não percebo nada disso, eu não percebo nada dessas coisas de religião. Eu já fiz um episódio aqui no podcast a falar sobre religião, em que é que eu acredito, a e não sei o quê, portanto, se quiserem ver, vão ver que está lá muito resumidamente a minha opinião sobre religião. E eu fiquei com aquela opinião, tendo andado numa escola privada católica. Por acaso, eu nem isso, eu referi no vídeo, acho que deveria ter referido, ou referi, já nem, no vídeo não, no episódio, já não lembro se referi ou não, mas era uma coisa importante que eu deveria ter referido e não referi. Mas pronto, basicamente as diferenças por ser católica eram essas, de um dia para nós íamos à missa, depois havia também a semana da Páscoa em que nós fazíamos canticos uh, também religiosos, Havia MRC, não é, moral, mas isso eu também tenho na minha escola agora e também tive na escola que eu andei do quinto ao nono e não era católica, mas pronto. A cena é que moral lá também era uma disciplina que uh, não era obrigatória, nós podíamos escolher se queríamos ser ou não, tal como é nas escolas públicas, mas eu acho que nem todas as escolas públicas têm. e Só que a, a diferença é que naquela escola quase toda a gente ia para para moral, para a MRC, Havia o quê? Uma pessoa que não ia? Eu acho que sim. Eu lembro-me que na minha turma toda a gente ia, acho que houve apenas um ano que uma rapariga não, não optou pela disciplina, mas realmente toda a gente lá ia, um, por isso era uma disciplina, não era obrigatória, mas era um bocadinho estranho ou raro alguém decidir não ir. E pronto. E eu andei em MRC agora. Isso eu disse no meu episódio, mas eu sinto que a disciplina, ao contrário do que muita gente pensa, não é uma catequese, não é uma. Não é como se fosse uma catequese, ou nós não falamos assim tanto sobre a religião católica, ou. Falamos sobre religiões no geral, mas não sobre a católica em si. É muito tipo moral, essas coisas assim, o que é que está bem, o que é que está mal. E, obviamente, que não era uma disciplina que contava para a nota, tal como agora não conta. Se bem que, na altura, as coisas meio que nem contavam para a nota, não é? Mas isso, olhem, é uma coisa que eu já quero dizer. Uh, uma das maiores diferenças que eu notei... Eu não sei, lá está, eu não sei bem se isto é para eu ter andado numa escola privada, mas, obviamente, que todos sabemos que há um certo cuidado, uma certa dedicação e uma maior relação entre professores e alunos, não quero estar a dizer que ensinam melhor ou não, porque isto, depois é como em todo lado, um, há professores bons, há professores maus, há professores que explicam melhor, que explicam menos bem, uh, eu no caso tinha, aliás, eu acho que isto é assim, com nem... escolas privadas escolas públicas, né? tinha apenas uma professora que dava todas as disciplinas, no entanto, eu acho que a maior diferença era que nós lá, que lá está, como é que andava lá muito poucas pessoas, e isto também é uma aldeia, toda a gente se conhecia lá naquela escola, e era uma pessoa para cada ano. Havia uma turma por ano, não havia mais turmas uh, num ano, pronto. E pronto. isto tudo para dizer o quê? Já me esqueci outra vez. Ah, a maior diferença que eu notei foi em termos de notas. E eu posso dizer que isto foi uma diferença porque depois, no quinto ano... Nós meio que meio, misturávamos-nos com outras escolas, não é? misturávamos nos nós comparámos um bocadinho as notas que tínhamos antes, como é óbvio, isso acaba por acontecer de sempre, até porque os próprios professores perguntam ah, quanto é que tiveste a isto, quando é que tiveste a aquilo, não sei o não, quê, não, não. E eu posso-vos dizer que na, nas as notas que pelo menos a minha turma teve, é, tipo, eu posso dizer que eu não sabia o que era ter um satisfaz. Ninguém, Quando eu digo que não sabia o que era, não estou a falar de mim. Porque eu era boa aluna. Eu estou a falar da minha turma em geral. Ninguém tinha satisfaz. Negativa, então. Eu não sabia o que era ter uma negativa. Eu achava que ninguém tinha uma negativa. Obviamente, nem sequer sabia o que era chumbar. Mas isso lá está. Depois depende muito da turma em si. Porque no caso do meu irmão, que andou na mesma escola... Ele, por exemplo, teve já alguém que chumbou, mas não era tanto por causa das notas, era mesmo por causa de um, de um atraso no desenvolvimento. Enfim, pronto, tudo mais. Um, mas sim, eu não sabia o que, é que era ter uma nota baixa, porque literalmente toda a gente da minha turma tinha bons para cima, quando muito havia um ou dois satisfazes, mas nada assim do género, sabem? E, e depois, quando nós comparámos isso com outra turma, via-se claramente as diferenças de notas. E também... Eu tenho boa medo de dizer isto, mas se calhar um bocadinho de preparação. Quer dizer, eu não tenho medo porque foi uma realidade, foi aquilo que eu senti, lá está. Eu não posso ter medo de dizer aquilo que eu senti a experiência que eu tive. Lamento se vocês não tiveram esta experiência ou se não concordam comigo. Aliás, isto não é para concordar porque eu estou simplesmente a dizer factos. Havia uma maior preparação da nossa parte que não havia da outra parte. E, aliás, eu não tenho qualquer... Um, problema contra as escolas públicas eu ando numa escola pública desde 5º ano e eu adoro e vou já vos dizer muito sinceramente gostei muito mais de estar numa escola pública do que numa escola privada sem dúvida que a escola privada me trouxe muitas coisas boas e lá está, preparou-me super bem para o 5 ano e eu acho que fez mesmo bem do primeiro º ao 4 andar numa escola privada porque é aí que nós acabamos por aprender as bases e a motivação que temos se gostamos ou não da escola em si, sabem? E, e lá está, como as coisas eram tão... Aquilo parecia mais uma família do que propriamente uma escola, sabem? A maneira como as coisas lá eram feitas, aquilo estava mesmo feito para nós gostarmos da escola, para não, não termos aquela cena de odiar a escola. Se bem que isso também só começa um bocadinho a partir do tipo 5º, 6º, 7 ano, que é quando as coisas começam a tornar mais sérias e quando nós percebemos que estamos a ser um bocadinho obrigados a estudar coisas que se calhar nem esqueçam do nosso interesse, que nem vamos precisar para o futuro, que hum, as nossas notas contam muito mais do que propriamente o nosso empenho e whatever, essas coisas todas que nós já sabemos, mas lá está, eu acho que fez mesmo bem andar numa escola privada nesse início uh, e só gostava que o ensino em Portugal fosse tão bom em tipo, todas as escolas públicas como é pelo menos na escola em que eu andei, lá está, também devem haver escolas privadas Horríveis. E, sim, mas ao mesmo tempo, lá está, também sinto que precisei da de mudança de, de tipo de escola, digamos assim, no quinto ano, porque depois também me trouxe imensas coisas boas e eu estava a dizer que gostei mais de andar na escola pública do que na escola privada, em é alguns aspectos, acho que tudo aconteceu como tinha que acontecer, sabem? As coisas, há, coisa, há vantagens de um lado e há vantagens do outro, e se vocês acham que não, vou-vos dizer que uma das maiores vantagens que eu... Uma das coisas, lá está, mais benéficas que andar na escola pública me trouxe foi ver as diferenças que existem, porque na escola privada tu não, não há oportunidade de ver choques-realidades, contrastes sociais, não há propriamente pessoas com mais um, possibilidades económicas e com menos possibilidades económicas, uh, não há esse, essa coisa, sabem? e quando passas para uma escola pública isso muda totalmente, tu vês que há pessoas claramente com muito mais possibilidades que outras, há pessoas que não têm nada, inclusive logo no início, no quinto ou no sexto ano, eu lembro-me que na minha turma houve um caso de uma pessoa que nós tivemos que usar porque não tinha mesmo nada, e isso era uma coisa que obviamente que também era bem nova, lá está, foi do primeiro ao quarto ano, e desde o, foi dos dois ou três até o quarto ano nessa escola privada, mas não interessa se eu já tinha idade para um bocadinho olhar para isso ou não. Lá não havia, pelo menos tão claramente, e na altura em que eu andei lá, esse tipo de diferença, simplesmente não havia. E lá está, eu gostava que fosse um bocadinho o melhor dos dois mundos, pronto. E nem sempre é. Se bem que, tipo, imaginem, aquilo era semi-privado. não sei qual é, que é a diferença entre escola privada e escola semi-privada, mas era semi-privada. E imaginem, dependendo do, da tua possibilidade económica também, podia uh, havia pessoas que pagavam mais e havia pessoas que pagavam menos e pronto. Uh, mas tipo, não interessa, porque não havia as diferenças tão claras que tu conseguirias juntar numa escola pública, nem haveria a vontade de alguém com muitas dificuldades chegar-se à diretora de turma, à, à direção da escola... Qualquer pessoa que seja e pedir ajuda. Ou de colegas pedirem ajuda uns aos outros por estarem a passar por dificuldades. Não havia essa vontade porque, se calhar, as pessoas saíram um bocadinho que iam ser julgadas por causa disso, sabem? Pelo menos eu acho que sim. Ah, e lá está. Um bocadinho voltando atrás e com o raciocínio que eu estava a ter há bocado. Obviamente que eu não sou contra a escola pública porque a educação é um direito que tem que ser de todos e toda a gente merece ter acesso à educação. Uh, portanto, obviamente que deve, acho muito bem que haja um sistema um, que, nos, que permite que a educação chegue a todos, não é? Que, que, há, que, que pessoas não tenham que pagar uh, pela educação que estão a receber. E, e, e pronto, mas não podemos negar que depois o outro lado, se calhar, tem também um bocadinho de vantagens que a escola pública não tem. Se bem que eu acho que quando... Quando as pessoas são também educadas num ambiente em que lhes reforçam a, a, tipo, a estudarem, a lutarem pelos seus objetivos, meio que não interessa muito bem aquilo que tu estás um, propriamente a reter ou o, aquilo que estás a receber, porque tu próprio depois vais acabar por querer melhorar e chegar ao patamar que, ou em que os outros mais privilegiados do que tu um, estão, digamos assim mas pronto em relação às escolas básicas ou secundárias privadas, os colégios eu, não sei, eu digo escolas privadas mas eu sei que há muita gente que diz colégios um, simplesmente eu estou a dizer escola privada porque a escola que eu andei nós nunca chamamos aquilo de um colégio, mas enfim eu obviamente que não sei muito bem um, como é que é no entanto, aquilo que, algum, que eu já ouvi de algumas pessoas a dizer é, é que a exigência, o grau de exigência é, é maior e lá está, isso é uma coisa que eu não senti no meu caso. Eu não sentia que o grau de exigência era maior. Eu sentia que havia muito mais motivação por parte das pessoas. Assim, nós também tínhamos imensos trabalhos e lá está. E, isso é uma coisa que eu não sei se na escola pública, do primeiro ao quarto, se havia muitos trabalhos de férias, muitos trabalhos de casa, mas lembro que nós tínhamos boeda de trabalhos que nós tipo passávamos o fim de semana a fazer trabalhos, as férias a fazer trabalhos, tínhamos tipo 40 fichas ou 60 fichas para fazer nas férias e pronto, isso é considerado exigência, mas eu pelo menos eu não notei exigência, lá está, notei foi que as pessoas puxavam imenso uh, em relação a nós. Eu lembro-me por exemplo que uma uh, a nossa turma, pelo menos algumas pessoas da nossa turma tinham imensas, imensas, imensas dificuldades em fazer contas com horas. Uh, horas, minutos e segundos. Tinham imensas contas, tipo, uh, dificuldades em subtrair horas, somar horas, uh, essas coisas. Uh, acho que era isso, acho que, não, acho que era isso. E então, a nossa professora ficou até mais tarde a tentar explicar-nos isso. E como ela não conseguiu explicar ela pediu a uma colega dela, de outro ano, de outra turma, para ir lá explicar. E ela ficou lá conosco depois do seu horário de trabalho, até que nós conseguíssemos sair de lá a perceber aquilo que, que ela queria dizer e até não termos qualquer tipo de dúvida em, em relação a isso. Pá, eu só me estou a engano, é isso o conteúdo que, que nós tínhamos imensas dificuldades. Mas eu lembro-me que, depois da explicação que ela deu, eu percebi aquilo tudo. Olha, outra coisa que... que que foi diferente, foi por exemplo viagem de finalistas que eu não tinha no pelo menos na escola em que eu andei básica eu não tinha e lá eu tive inclusive é, houve um ano que a viagem de finalistas que eles fizeram obviamente que isso não é bem uma, uma coisa de escola para escola porque a viagem de finalistas o, os alunos é que, é que pagam, não é? mas pronto hum, houve um ano em que eles fizeram uma viagem de finalistas o quarto ano à Isla Mágica, portanto eles foram à Espanha, um, foi mesmo fixe, eu fui porque o meu pai é professor de educação física nessa escola, portanto ele ia a essa viagem e também vou a mim, ao meu irmão e a minha mãe, pronto. Por acaso a minha viagem de finalistas no quarto ano não foi nada de especial, nem sequer foi dormida, foi nós fomos, como é que, é que ele se chama, fomos a tipo um parquinho que tinha slide, tinha essas coisas, fizemos canoagem também, mas pronto. Foi, foi giro, obviamente, que eu adorei, mas não houve dormida, nem nada essas coisas. Uh, então foi um bocadinho mais desmotivador. Nem sequer houve dormida, nem houve. Lá está, uma saída do país, como houve naquele ano. Mas pronto, nós não somos pessoas... Não um, jodas. <risos> a brincar. Mas sim, uh, deixa-me ver se havia mais alguma coisa que eu queria dizer. Porque assim, eu fiz o roteiro, escrevi aqui é coisas e eu estou a falar à meia hora, uh, sem olhar para aqui, para aquilo que eu escrevi. Ah... Uh... Uma coisa que eu não disse, mas por, por isto ser tudo super pequeno, ser uma aldeia, serem poucas pessoas a frequentar aquela escola, toda a gente se conhecia. E uh, na escola pública isso mudou um bocadinho. Lá está, isto depende muito também da região onde é, mas isso mudou um bocadinho. Porque lá está, eu acho que na escola privada as coisas são mais rígidas. Não sei, não posso dizer em termos de... Hum, de notas, testes e isso mas são mais rígidas em termos da escola em si e os colégios são muito conhecidos pronto, não, não deixam as pessoas sair a determinada hora um, estão a ver esse tipo de rigidez, rigidez de regras da escola mesmo em si sabem, depois na escola pública acaba por haver muito mais liberdade e, e por haver essa coisa tão rígida como eu que aquilo era tudo super compacto, literalmente a gente se conhecia, tu dissesse um nome as pessoas sabiam o que é que era, porque aquilo era tudo um núcleo, parecia quase tipo, okay, um culto, não, está a usar, mas não ver o que eu quero dizer, era tudo bem próximo. Parece mesmo que tu estás numa bolha em que só te dás com pessoas privilegiadas, já conheces essa realidade, quando isso não é realidade, quando tu precisas da realidade, do, daquilo que vai ser a tua vida. E, e é isso um bocadinho, a vida real, digamos assim, que a escola pública depois acaba por trazer, e isso é muito bom mesmo, é uma coisa que tu precisas na tua vida. Um, ah, e por acaso eu tive inglês desde os 5 anos, houve muita gente que só teve inglês a partir do 5 ano, e mais uma vez, eu não sei se foi por ser uma escola privada, volto a reforçar isso, mas eu tive inglês desde os 5 anos, e era uma disciplina op opcional, acho eu mas... Pronto, não posso dizer que me serviu de muito porque eu não sou muito boa em inglês hoje em dia, mas, enfim. Um, ah, e agora por ter dito isto, lá está, eu sou boa aluna, mas eu, como eu disse há bocado, eu não atribuo ser boa aluna a ter andado numa escola privada ou a ter andado numa escola pública ou whatever. Eu, como eu disse, eu tenho, sempre tive a personalidade de querer descobrir mais por mim própria, de querer estudar e querer esforçar-me para alcançar os meus objetivos porque, atenção, eu estou a dizer que naquela altura não havia mais notas mas obviamente que nem toda a gente da minha turma, hoje em dia tira grandes notas e pelo contrário, muitas pessoas que até acabaram por chumbar depois mais à frente, porque aquilo só está o empurrãozinho e depois tu a partir daí é que tens um bocadinho de... pois é, aquilo é, pronto, é, imagina, um bocadinho como a educação. No início, os teus pais são rígidos em relação a tudo, não tem aquele empurrãozinho, explicam o que é que tens que fazer em cada situação, e depois é um bocadinho tu por ti. Se quiseres, aplicas é aquilo que os teus pais te ensinaram, não é? Se quiseres, aplicas a meio aquilo que aprendeste na escola privada e as coisas que, que eles também te passaram, por exemplo, em termos de rotina de estudo e isso assim. Uh, ou não, ou depois como já estás livre fazes aquilo que te aprecia, se quiseres não estudas se quiseres estás a marimbar para aquilo e pronto, acaba por ser um bocadinho assim um, acho que, que é muito isso, portanto eu não estou a dizer que por eu ter andado numa escola privada uh, quero ir para tirar melhores notas, não estou a dizer que quem, tira na escola, quem, quem é na escola pública tira más ou boas notas, não quero nada disso lá está, eu estou mesmo só a partilhar a minha experiência e aquilo que eu senti e também não sou ninguém para dizer onde é que os vossos futuros filhos ou filhos, se vocês já têm filhos, se alguém me ouve e tem filhos, devem ir, se devem ir para uma escola privada, se devem ir para uma escola pública. Obviamente não quero dizer nada disso, porque eu não sou ninguém para o dizer, isso é uma escolha vossa e, pronto, tem a ver com aquilo em que vocês acreditam e também as vossas possibilidades económicas, mas, de qualquer forma, quero vocês optem por uma coisa ou por outra, Quero vocês uh, achem que uma coisa ou outra é melhor, um, não se pode negar que a escola pública foi uma ótima coisa criada porque toda a gente merece educação. Por isso, isso é muito importante e só porque tu tiveste uma boa uma experiência andando numa escola privada ou uma boa uma experiência andando numa escola pública é muito importante reforçar isso. Um, uma coisa que, que eu tinha aqui, que acaba por ser um bocadinho, se relacionar um bocadinho com este assunto e, oh meu Deus, eu estou a ver que este episódio vai ficar enorme. Enfim, malta, ou só mais um bocadinho, porque eu nunca, isto não, não tem assim tanta continuidade para se lhe dar num próximo episódio e faria sentido eu colocar aqui até, mas em relação a um bocadinho... a ou somos, a sermos boas ou más pessoas. Porque há um bocadinho aquela teoria se Tu és uma boa pessoa, tu não admites que és uma boa pessoa. Porque uma boa pessoa uh, vai sempre ter humilidade -se e, e não vai dizer que é uma boa pessoa. Se bem que não sei se isto faz sentido. Mas, sim. A série que eu ando a ver do Era Uma Vez, que eu já falei da série aqui no podcast, também meio que me dá a trazer isso. Porque aquilo fala muito em, agora o bem vai vencer e o mal não vai vencer, o, acabamos todos por ter finais felizes e o bem é que ganha sempre, pronto. E nós toda a nossa vida somos confrontados com situações, com escolhas. E nem sempre essas escolhas... Uma está bem e outra está mal. Simplesmente, dependendo da escolha que nós fizermos, nós vamos seguir uh, caminhos diferentes. E não quer dizer que um caminho seja melhor que o outro. Lá está, escolhendo escola privada, escolhendo escola pública, não quer dizer que um caminho seja bem ou mal, ou seja melhor que o outro. Simplesmente, se calhar, vão ter percursos e experiências diferentes. E, e foi, é mesmo bom eu ter tido essas duas experiências e hoje em dia poder meio que na minha cabeça perceber o que é que num, num sítio, que, que experiências é que eu obtive e o que, é que eu, o que é que isso me deu para a minha vida, lá está. Uh, porque estar numa escola mais religiosa, mais conservadora, se bem que lá está. A minha escola não era assim tão má, eu adorei andar ali, mas estar nesse ambiente trouxe-me coisas que até boas e outras coisas lá está, más. mas Mas pronto. E, mas somos sempre um bocadinho confrontados com essa ideia do que é que é o o certo, o que é que é o errado, o que é que é o bem, o que é que é o mal, meio que a nossa personalidade se baseia um bocado naquilo, nos nossos valores, ou seja, naquilo que nós achamos que está a bem ser feito e naquilo que nós achamos que está mal ser feito. E os nossos pais querem sempre dar-nos uma educação boa no sentido de nos ensinarem, na visão deles, o que é que é o bem e o que é o mal. estou a dizer totalmente aquilo que eu queria dizer, mas pronto. Queria-vos dizer, tipo, em relação a isto de pessoas boas, pessoas mas como é que nós poderemos seguir isto? Será que as pessoas boas são aquelas pessoas que passam a vida toda sem cometer um erro, um crime, algo de mal? Isso é, obviamente que isso é impossível. Nem as pessoas que foram, que são hoje em dia consideradas santas, foram pessoas que nunca cometeram nenhum erro. Portanto, quem somos nós, comuns mortais, para passarmos uma vida toda? sem cometer erros, tipo isso, isso é completamente impossível, mesmo que sejam erros minúsculos e não sejam coisas ilegais, por exemplo, vai sempre haver uma escolha errada, lá está que nós façamos, ou uma escolha que nos levou para um caminho mesmo me, menos bom. Eu, eu disse há bocado que há escolhas certas e erradas, e agora estou a dizer escolha errada. Não é isso que eu queria dizer, simplesmente fazermos uma escolha que nos levou para um caminho uh, que nos levou a, a ter atitudes más. Vá, vamos pôr as coisas assim. E, portanto, o que é que define exatamente uma pessoa boa e uma pessoa má? E será que uma pessoa que é considerado má, assim, digamos que pela sociedade, e depois mu muda, porque eu não sei se vocês acreditam em com as oportunidades ou que as pessoas mudam, mas isso não é para aqui chamado. Imaginem que uma pessoa realmente muda para uma pessoa boa, entre aspas, porque não, não se definiu bem o conceito de pessoa boa. E, aliás, eu quero bem pesquisar o dicionário à internet... Uh, o que é que é ser uma pessoa boa, o que é que é ser uma pessoa má mas peraí, já vamos lá se a pessoa muda ao longo do tempo tanto do bom para o mal como do mal para o bom no final eu não acredito que haja julgamento final ou seja, não acredito muito na ideia do céu e do paraíso não sei o que é que existe depois da morte não sei se existe alguma coisa depois da morte ou se simplesmente nos tornamos vazios não sei, mas lá está no final da nossa vida imaginando que existe esse tal julgamento de céu e paraíso se, se nós tivermos uma mudança ao longo da nossa vida, tipo, no meio da nossa vida nós passamos de bons a maus. quando as coisas, tipo, bem literais, obviamente, que isto não acontece assim desta forma, mas será que no final da nossa vida nós somos considerados bons quando mudamos do mal para o bom, ou, só, ou somos, somos considerados maus por termos cometido erros antes de nos tornarmos bons? Percebem o que é que eu estou a dizer? Porque, por exemplo, há pessoas que acreditam que tu cometeste pecados, podes cometer pecados, mas depois tens que de tornar uma pessoa boa. Mas tens que confessar os teus pecados todos, ou tens que rezar, ou tens de converter a Deus, ou a ou outra religião qualquer, porque todas as religiões meio que acreditam no bem e no mal, e nos pecados, e naquilo que é pecado e não é pecado. É que depois também há isso, não é? Pois cada pessoa tem um bocadinho a sua ideia do que é que é fazer uma coisa mal ou não é. Para uma pessoa, se calhar, um pecado é um pecado espera, hum, não esperar até o casamento para se perder a virginal, por exemplo. E para outra pessoa, isso não é uma coisa má, é uma coisa normal, natural, da vida, pronto. E portanto, também há isso. Isto é uma cena tão complexa, lá está, eu adoro estas cenas. Vocês já sabem, eu já sempre para aqui boas questões filosóficas e que eu tenho na minha cabeça e que eu penso, não sei porquê, mas eu penso sobre isto, lá está, eu penso demasiado. Mas, mas pronto, isto fez-me bem questionar sobre isto uh, lá está, por eu andar a ver esta série e por eu ter pensado nisto de escola privada versus escola pública porque nós acabamos sempre por nos separar com pessoas que nós consideramos más entre aspas mas porquê é que consideramos as pessoas más? porque depois também há muitas pessoas que podem uh, aparentar ser más e, na verdade, quando nós as passamos a conhecer e conhecemos as motivações, ou seja, as coisas que as levam a fazer essas coisas más, nós acabamos por perceber que, na verdade, aquela é uma pessoa boa que simplesmente só está perdida naquele momento, sabem? Uh, isso também acontece bastantes vezes, por isso, sim. E depois, obviamente, que as crenças que tu tens a religião em que tu acreditas também te vai influenciar muito no que é que tu acreditas, se é uma pessoa boa ou má. Mas vamos procurar no dicionário, ou na net, qual é que é a definição de pessoa boa e pessoa má? Eu só queria dizer uma coisa que eu, por acaso, esqueci de dizer há bocado, mas que, provavelmente que, só para deixar isto de é claro, provavelmente que se, se o meu pai não fosse professor naquela escola, e se o meu tio neste momento não trabalhasse, se bem que, na altura isso não era muito importante, porque na altura ele não trabalhava, mas pronto, se o meu pai não fosse professor, se a minha avó não fosse cozinheira, um, se outras pessoas da minha família não trabalhassem, Lá eu provavelmente não tinha ido para aquela escola privada, claro, tinha ido para uma escola pública. E lá está, não sei se isso iria definir um rumo completamente para, diferente para a minha vida. Uh, se calhar não ia conhecer as mesmas pessoas que conheci, porque tipo, cada coisinha que acontece na tua vida modifica-te de alguma maneira, quer seja alguma situação que tu vives, quer seja alguma pessoa que tu conheças, quer seja, tudo tudo te molda, tudo. O ambiente em que tu cresces, tudo, tudo acaba por te moldar, portanto alterando uma coisinha diferente no teu, no teu percurso de vida, vai ter um resultado diferente no futuro, sabes? E há bem pessoas que acreditam, acho que isto é mesmo uma teoria da conspiração, de que existem várias linhas, eu não sei muito bem explicar, mas existem várias linhas e cada uma delas representa um, o... As coisas diferentes em que a tua vida poderia ter dado se tivesse escolhido uma, uma opção diferente. Por exemplo, imaginando-se eu agora no secundário em vez de ter escolhido ciências, tivesse escolhido uma, humanidades, há uma linha do tempo que dita a vida de uma mariana diferente que optou por uma escolha diferente e ela está a ter uma, uma vida diferente na minha. Acho que é isso. Pessoas que percebem dessa teoria corrijam-me aqui nos comentários. Lá está. Pessoa... Boa... Hã? Ainda não se encontra no dicionário, ok. Vamos pesquisar então bondade. Eu estou a pesquisar isto no Periberã, que é literalmente o dicionário que toda a gente vai, quando precisa de um dicionário na internet, mas já. Yeah. Olhem, bondade é a disposição natural que nos leva a fazer bem e nunca mal. Mas está, o que é que é o bem e o que é, que é o mal. A qualidade do que é bom, boa índole. não sei o que é que é índole e também pode ser bravura e benevolência. Pois. Ah, e outra cena é, se tu fizeres uma maldade, lá está, com o objetivo de, uh, de chegar a uma bondade. Imagina, se tu roubas para conseguir sustentar a tua família, és considerado uma pessoa má, por seres uma pessoa pobre, que não tens mesmo as mesmas oportunidades que as outras pessoas, se calhar, por inúmeros fatores. Um, então, o único caminho que tens na tua vida é roubar. Obviamente que, se calhar, há sempre um caminho diferente. Há sempre uma maneira de entrarmos na nossa vida. Né, 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 né. Whatever. Um, mas será que isso é considerado uma pessoa má? Será? Não sei. Hum, hum, isto é demasiado complexo para a minha cabeça. E quem sou eu? Mariana Alegre. Para dizer o que é bom e o que é mau. Se tu és uma pessoa boa se tu és uma pessoa má. E depois ainda há a cena do... O bem pode trazer paz de espírito e uma consciência uma consciência livre não é livre que se diz mas o, será que o bem fazer sempre o bem te garantirá felicidade não é? também há essa questão uh, também há pessoas que não se importam de, de fazer mal de ser, haver consequências para esse mal eu acredito um bocado em karma uh, porque dizem que fazendo mal é que estão felizes e será que aí tu devias julgar essas pessoas? Quer dizer, depende, lá está, também depende do mal, não é? Vamos, ser, vamos, vamos ter lá, calma, também um, um pedófilo que diz que só faz os males que faz, porque a é a única maneira de sentir feliz e se satisfazer, vamos lá ter calma. Obviamente que eu não estou a dizer que não deve ser julgado como uma pessoa má. Mas é que depois também lá está, essas pessoas Devem ser doentes da cabeça, aliás não devem, são doentes da cabeça, têm alguma doença mental, não têm o psicológico muito, bem, muito bom, portanto, será que eles fazem isso 100% por eles próprios? E depois, será que, por exemplo, mas já nisso tudo à tua volta acaba por... por te influenciar, por isso é que eu não, não concordo, quando as pessoas dizem que aquilo é mau, 100% culpa dos pais, ou 100% culpa da escola onde ela andou, quer seja pública, quer seja privada, não concordo com isso, mas será que os pais não têm um grande peso em definir isso, ou pelo contrário, se os pais não tiverem presentes, não vão ter um grande peso por não terem estado presentes? Yeah deixo-vos aqui estas perguntas, esta reflexão para vocês refletirem peço desculpa se vocês são como eu mais sobre as coisas, e se eu agora não vos vou deixar aqui coisas demasiado profundas para vocês pensarem, este episódio ficou enorme, eu peço mesmo muita desculpa por vocês terem que haver um episódio tão grande, vou-vos já despedir que é para não estar mais a adiantar mais, um beijinho Epá, eu, mas é que eu adorei este episódio, acho que este episódio ficou tão bom, oh meu Deus, eu gostei mesmo do conteúdo que aqui está, portanto só virei ao final, muito obrigada um beijinho Uh, e eu sou o próximo episódio Tchau, Madre <SILENCIO>